0: – Bienvenue dans AfriConnect, il s'agit d'une alliance qui pourrait changer peut-être la face du Sahel, une alliance de circonstances contre les sanctions imposées par la CDAO et l'Union africaine. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry ont tenu un mini-sommet le 9 février dernier en présence de leurs chefs de la diplomatie respectifs, objectif, faire annuler leur suspension de ces instances et d'autres restrictions encore en vigueur. Ces trois pays ont tous, trois, connu donc depuis 2020 des coups États militaires qui ont abouti à des transitions, entraîné aussi plusieurs sanctions. Et la rencontre de février constitue un premier pas pour la mise en place d'un cadre de concertation. Alors se dirige-t-on vers un nouveau bloc ouest-africain On en débat avec nos invités. On se connecte avec eux tout de suite, avec Thiambel Gimbayara, journaliste à la Voix du Mali. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté, Thiambel, notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour, merci de cette invitation. Je suis ravi
0: de partager. Et nous accueillons également Sédic Abba, journaliste et écrivain. Bonjour à vous, Sédic. Merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de partager cette discussion avec
0: vous. Merci. À vous. Alors, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry, euh, trois pays dirigés par euh, des transitions issues de coups d'État, demandent maintenant la levée de leur suspension de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO et de l'Union africaine. On va écouter euh, la chef de la diplomatie euh, burkinabé, Olivia Rwamba, qui s'est exprimée à Ouagadougou euh, lors d'une déclaration euh, commune à l'issue euh, d'une rencontre avec ses homologues maliens et guinéens.
1: Ils ont déploré les sanctions imposées de façon mécanique et qui ne tiennent souvent pas compte des causes profondes et complexes des changements politiques. À cet effet, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CDAO et de l'Union africaine et particulièrement celles traitant des défis majeurs Auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable.
0: Voilà pour cette déclaration de la chef de la diplomatie burkinabé, Sidi Kaba. Est-ce que vous avez été surpris par cette déclaration
2: Oui, on peut dire, on peut prendre acte, les trois pays sont dans la même situation de contestation de la volonté économique. Des États de l'Afrique du la CDO à laquelle il est depuis un moment. Et on sait qu'il y a, de part et d'autre, euh, la volonté de comprendre un peu l'isolement que les sanctions ont pu créer. Donc on peut comprendre la démarche de même. Maintenant, il reste à savoir si elle peut avoir une grande efficacité. On sait que ce sont des raisons qui ont amené aux sanctions. Si les raisons ne sont pas amenées aux sanctions, ne sont pas ce qu'on peut des sanctions une question, nous, nous débattrons.
0: Oui, on va, on va en débattre. Bien sûr, Tchambel gimbayara euh, vous avez été surpris de votre côté
1: non, Pas surpris. On, on peut considérer que ces trois États sont dans une situation de, de solidarité. De solidarité et, et surtout, on parle plutôt de cadre de concertation. Bon, quoi de plus normal que des États qui se trouvent dans une situation similaires se retrouvent pour échanger. C'est appel de solidarité, un partage du fardeau qui, qui se trouve sur ces trois pays-là. Mais, euh, c'est dit que l'évoquait tantôt, il y a des causes profondes qui sont là. On sait que ce départ va affaiblir la CDAO et même que ce départ, euh, présumé départ, peut aussi reconfigurer toute la région ouest-africaine Est-ce que ça va être vraiment le cas où c'est un pied est, est... On va voir si, après se concrétiser, on peut dépasser déjà le, le cadre de concertation ou l'intention. Euh,
0: vous, vous dites départ euh, présumé, euh, départ de la CDAO, c'est ce que vous voulez dire Vous croyez vraiment que ce cadre de concertation signifie euh, euh, quitter la, la CDAO
1: en tout cas, la menace est perçue comme telle au sein de la CDAO parce que c'est une famille de 15, une communauté de destin. Eh, si eh, adhérer, retourner à la CDAO eh, 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 tient à des protocoles, le protocole additionnel d'Abuja, pour évoquer ce protocole-là, tout État qui est, qui est passé par la case d'un coup d'État est obligé d'organiser des élections pour retourner autour de la table. Maintenant. Demander à revenir sans remplir ces conditions-là, est-ce que c'est en accord avec les textes de la CDAO Donc quand on se met en porte-à-faux avec ces textes-là et que la CDEO conçoit cela comme une menace, est-ce que ce n'est pas le début du divorce
0: – S'agissant des, des sanctions, euh, elles demeurent à hein, la suite des coups d'État et donc de euh, la prise euh, de pouvoir successif dans ces trois pays, le Burkina, la Guinée-Conakry et le Mali. Euh, les restrictions, euh, notamment économiques, ont été levées. Euh, mais quel bilan vous faites de ces suspensions Est-ce que d'abord, euh, euh, ces sanctions, pardon, euh, le bilan de ces sanctions, est-ce qu'elles ont été efficaces ou pas
1: ?– Les sanctions n'ont pas donné l'effet à compter sur le plan politique et même sur le plan économique. Maintenant, reste à voir sur le plan géostratégique si euh, ça va peser encore dans la balance, sauf si on change les fusil
2: d'épaule.
0: pôles. Kaba, sur l'efficacité des sanctions, votre avis
2: Je pense que les sanctions montraient leur limite sur le plan parce que la volonté que le Mali et que les sanctions prises en janvier 2021 va pour efficacité complètement sur le terrain. Elles ont même servi à pénaliser les populations, à pénaliser les dirigeants. Ce point de vue, on peut réfléchir sur la possibilité d'imposer des sanctions en cas de coup d'État. Mais il reste que euh, sur le plan de l'isolement diplomatique, euh, les sanctions ont quand même produit des effets parce que, comme il a été rappelé par Madame la ministre des Affaires étrangères du Burkina, ces pays n'ont pas pu participer aux instances statutaires, ils n'ont pas eu voix au chapitre et ils ont été traités en paria de la communauté internationale. Parce que si vous regardez, lors du sommet qui a réuni les États-Unis et les pays africains à la fin de l'année dernière, en décembre 2022 à Washington, les pays n'ont pas été conviés. Également, lorsque euh, l'Union africaine et l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles, les pays qui étaient sous sanction n'ont pas été n'ont pas été conviés à ces rencontres. Donc, sur le plan diplomatique, euh, ces sanctions ont quand même produit quelques effets sur le plan de l'isolement. Mmh. Maintenant, du point de vue de l'efficacité globale, on peut effectivement réfléchir à la meilleure façon de voir comment on peut euh, garder la pression sur les États parce que l'enjeu des sanctions n'est pas simplement de pénaliser, mais c'est garder la pression sur ces transitions pour qu'elles puissent mettre en place... Euh, un, une, un, un calendrier pour aller à des élections démocratiques et rétablir l'ordre constitutionnel qui a été interrompu par la prise de pouvoir par les forces armées.
0: – Alors ce que l'on observe, ça, puisque vous parlez de pression, les choses pourraient s'inverser, euh, puisque l'objectif justement euh, euh, des trois pays euh, visés par euh, les sanctions, le Burkina, la Guinée-Conakry et le Mali, je le rappelle, euh, c'est de créer donc, un cadre de concertation, de faire lever ces sanctions, de, de, de rétablir euh, les choses euh, comme euh, avant et euh, à quoi il faut s'attendre justement Est-ce qu'il faut s'attendre à, à un front euh, diplomatique, politique, à des actions, euh, notamment euh, au niveau judiciaire, judiciaire euh, pour faire plier les, les organisations concernées Tiambel euh,
1: Il faut s'attendre, euh, on est déjà là-dedans, hein, on est déjà dans un cadre de concertation qui est instauré, c'est-à-dire que c est, c est, les trois ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés, un communiqué euh, officiel a été signé, les trois pays ont apposé leur signature sur ce communiqué-là, donc nous sommes déjà dans une action politique. Maintenant, est-ce que cette action politique va dépasser cette étape-là on va entrer de plein pied dans une action euh, juridique, judiciaire Je n'y crois pas parce que c c la, les décisions de la CDAO sont adossées à un protocole. Euh, devant quel cours faudrait-il attaquer ce protocole additionnel d'Abuja qui impose à ces États-là, qui, qui l'ont d'ailleurs connu par le passé, hein, qui impose à ces États-là de normaliser la situation, d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques pour revenir autour de la table Est-ce que les textes de la CEDAO confondent ou c'est une pression populaire Je crois plutôt... Cette démarche de pression populaire pour euh, menacer la CDAO de rupture ou, ou de départ précipité ou de désunion au sein de la famille, Et cette pression populaire, à mon avis, a plus de voix à peser sur les, les États, les chefs d'État, à faire entendre raison à ces, à ces gouvernants, qui ce sont des populations qui ont souffert quand même depuis trois ans maintenant. S'il faut continuer dans ce processus-là, ne serait-ce que pour soulager les souffrances de ces populations, euh, peut-être que ça, ça peut être... Entendu quelque part, faudrait-il que ça s'adosse à une décision juridique ou judiciaire ou que ce soit légalement acceptable au sein de la CDE Au-delà de cet aspect, je crois qu'il faut aussi s'interroger sur euh, cette union-là, qui est celle de ces trois pays, à savoir euh, le Burkina face au pays continental, le Mali le pays continental et la Guinée. Donc le sauveur est en quelque sorte la Guinée. Et je ne suis pas très très sûr de la position guinéenne, parlant de la Guinée conakry j'ose espérer et j'entends en tout cas des voix dissonantes au sein de l'exécutif guinéen. Je ne pense pas qu'il soit sur la même longueur d'onde euh, par rapport à ces deux on autres va, pays. – On va y revenir
0: justement, on va y revenir euh, tout à l'heure uh, Thiambelle. Euh, Cédric Abba, les, les sur les moyens de pression que, dont disposent ces pays sur la CEDEAO et l'Union africaine, euh, est-ce que ce sont des moyens de pression réels
2: non, il faut, la vie a besoin de cohérence, que ce soit la vie personnelle, la vie diplomatique. Les pays qui sont aujourd'hui sur front de refus ont voté le texte qui leur a été appliqué. Lorsque Tchembel parle du protocole d'Abuja qui a été complété par le protocole de Dakar, les pays qui sont le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont voté ces textes-là. Aujourd'hui que ces textes leur sont appliqués et il y a ce front de refus qu'ils qui, qui forme. On dit la loi est dure, mais c'est toujours la loi. Donc il n'y a pas aujourd'hui de cohérence à ce ils reviennent dire que la CDAO a mal apprécié la situation. On peut comprendre que euh, dans le cas, dans le contexte exceptionnel du Burkina Faso et du Mali, qu'on puisse demander à la CDAO de prendre en compte les réalités du terrain, que sont l'insécurité, pour ne pas exiger un calendrier beaucoup trop court. Mais il appartient aux pays eux-mêmes d'apporter de gages de bonne foi en mettant en place un calendrier de transition, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Si vous regardez, à part le Burkina Faso, où on sait qu'il y a un calendrier qui est défini en accord avec la CDAO qui va être respecté, le coup d'État au Mali remonte, le premier coup d'État remonte au mois d'août 2020. À ce jour, on ne sent pas qu'il y a un calendrier précis avec. Euh, des échéances très précises. Même la Constitution et le référendum qui devaient se faire n'ont pas de calendrier à ce jour. Et c'est la même chose pour, le, pour le, la Guinée qu'on a pris. Le coup d'État a eu lieu le 5 septembre 2021. On approche de septembre 2023. Donc, deux ans après, il n'y a rien sur le plan. Donc, il faut que les États eux-mêmes fassent leur propre autocritique avant aujourd'hui de monter des enchères pour exiger que la CDAO, euh, que la, je, je comprends qu'on demande à la CDAO de faire preuve de compréhension euh, compte tenu de contexte, mais exiger que les sanctions soient levées alors qu'en contrepartie, on n'a rien apporté et je ne vois pas comment cela pourrait se faire. – Alors justement sur la montée des, des enchères, c'est limité. Qu'est-ce qu'ils peut faire Ils ont besoin
0: – Justement, sur la montée des enchères, je voudrais qu'on qu qu s'intéresse un peu à la sémantique parce que le, le Premier ministre Burkina Faso lui, a évoqué une fédération souple euh, pour, pour, mettre justement, pour concrétiser ce cadre de concertation. Est-ce qu'il faut entendre fédération en opposition à, à communauté, c'est-à-dire à, à la CDAO et en opposition aussi à l'Union, c'est-à-dire à l'Union africaine, euh, des institutions qui, selon justement le Mali, le, le Burkina Faso et, et probablement la, la Guinée, ont, ont abandonné la voie du souverainisme, Tiambel Kimbayara.
1: Ces, ces autorités apposent leur signature sur une déclaration commune, une déclaration d'intention et parlent de fédération. Je crois que c'est plutôt une façon de contraindre ces, ces organisations qui sont la CDAO et, et l'Union africaine de faire peser une menace, une pression terrible sur ces institutions-là pour dire, attention, nous avions une alternative, nous avions une autre voie. Est-ce qu'elle va être suivie de fait ou pas la venue nous le dirait.
0: Mm – -hmm. Alors tout à l'heure, Tiambel, vous faisiez allusion peut-être à des dissensions euh, au sein justement du triangle euh, Burkina, Guinée-Conakry euh, et le Mali. Euh, alors c'est vrai que le Premier ministre Burkinabé affirmait que son pays et ses deux partenaires pouvaient vivre sans la CDAO. Euh, du côté euh, du Mali, justement le ministre des Affaires étrangères malien, lui, Abdoulaye Diop, a affirmé qu'il n'est pas acceptable que 60 ans après euh, les indépendances. Euh, voilà ce qu'il a dit, Je site, nous soyons là à trois à discuter de, de ces questions et, et, et euh, le ministre, son homologue guinéen, a, a un peu nuancé lui euh, puisqu'il a, a affirmé que nous appartenons déjà à des instances, la CDAO et l'Union africaine et nous n'allons pas réinventer euh, la roue. Donc, il euh, y a de la, vraiment de la nuance, on, on ne ressent pas finalement, véritablement une volonté radicale euh, de rompre euh, avec la CDAO et l'Union africaine, c'est Kaba.
2: – Oui, exactement. Je pense que le dénominateur commun à ces trois États aujourd'hui, c'est les sanctions qui leur ont été infligées. Les réalités internes, les agendas ne sont pas les mêmes. Quand a rappelé, le Burkina Faso et le Mali sont des pays continentaux qui n'ont pas de façade maritime, qui sont obligés pour le Mali de passer par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À partir du moment où il n'y a pas d'accès au port de Dakar et au port d'Abidjan, le peuple malien sera pénalisé puisque le Mali ne sera pas en capacité de faire des exportations et des importations. La même chose pour le Burkina, dont la continentalité fait qu'il dépend de, de, de la, de, du Togo et de la Côte d'Ivoire pour ses importations. Donc, les réalités de ces pays sont différentes. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt de se retirer de la CDAO sans compter la libre circulation des personnes et des biens qui a été actée par cette communauté on peut critiquer la CDAO on peut critiquer son efficacité il y a beaucoup de choses à dire mais c'est un acquis à partir duquel on doit bâtir On euh, se retirer complètement de la CDAO pour commencer à créer un ensemble à trois ne me semble pas être la meilleure solution et je pense que même parmi les trois pays ils ne sont pas sur la même longueur donc, dans cette, euh, sur, sur, sur cette question-là et ça peut bien se comprendre.
0: Au niveau de la CDAO, euh, voilà, on n'apprécie pas du tout euh, cette initiative, l'initiative d'un cadre de concertation euh, entre les, les, les trois pays. Euh, voilà ce que dit euh, le deuxième vice-président du Parlement de la CDAO, la fédération ne se fera pas, nous sommes à 15 et nous le resterons. Donc euh, en référence au nombre d'États qui composent l'institution euh, sous-régionale. Est-ce euh, que D'abord, il y a une chance de voir les dernières sanctions levées contre le Burkina, le Mali et la Guinée. Et puis d'autre part, quelles sont les craintes, à votre avis, Thiambel, de la part de la CDAO
1: Vous l'avez évoqué dans la, dans la question. Les craintes de la part de la CDAO, c'est que cette situation fâche d'huile. Aujourd'hui, nous sommes à trois. Si la pression devrait crescendo monter à d'autres États et que cette situation concernerait plus d'États au sein de la CDAO, c'est une crainte. Effectivement, aujourd'hui, maintenant, pour la levée des sanctions, la CDAO aussi ne peut pas s'accrobouter sur l'application des textes qui n'arrivent pas à, à, à cerner toute la réalité du moment. Et les, les protocoles sont là, leur application n'ont pas, pas évité les coups d'État. Nous en sommes à des coups d'État et même des coups d'État de répétition. La plupart des pays l'ont connu. Maintenant, il faut adapter les textes, il faut évoluer vers une CDAO des peuples, avoir cette écoute vers les populations aussi prendre en compte vraiment les souffrances des populations. Je crois que ça, ça ne va pas manquer également d'alerter euh, les, les autorités. Maintenant, euh, sur la divergence de démarches entre les différents pays, cette volonté d'aller vers une fédération euh, doublement ou triplement perçue de part et d'autre, euh, la Guinée ne, ne soit pas sur la même longueur d'onde que le Burkina euh, ou le Mali, mais ce qui est sûr et certain, ça c'est un handicap. Mais si les trois pays allaient vers une fédération... Pourquoi pas vers la réalisation On peut toujours rêver, le rêve est permis, donc ils peuvent aller vers une démarche que les autres pays n'ont pas connue jusqu'à là. La communauté des biens d'accord, la libre circulation d'accord, mais l'identité de vie, la convergence de moyens, une fédération d'États, c'est encore mieux, c'est les panafricanistes aussi, ils travaillent maintenant. Est-ce que ça peut se concrétiser par cette action-là J'ai des doutes aujourd'hui, mais rien n'est impossible. Je alors, crois que ouais, alors ce justement, qu peut dire pour le moins, c'est axe. Le...
0: – Cet axe Bamako, Ouagadougou, Conakry prône, c'est vrai, une coopération régionale étroite, mais aussi une coopération sous-régionale, Donc, qui n'exclut pas les partenaires, tous les partenaires ouest-africains. Et il y a une donnée importante, c'est aussi la lutte contre l'insécurité. C'est probablement ce qui peut fédérer les pays ouest-africains et toute cette partie du Sahel. On va regarder justement un extrait du communiqué final de de la rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères donc, qui, euh, qui, a été, euh, euh, qui date du 10 février. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, les délégations burkinabées, guinéennes et malienne ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à ce fléau. Mesurant l'ampleur du défi à l'échelle sous-régionale et l'interconnexion des sources de déstabilisation, elles appellent à une cohérence des actions au niveau régional sur la base des efforts bilatéraux déjà mis en œuvre. – Alors on voit ce, ce, dans ce communiqué, il y a une réelle volonté donc euh, de prôner, c'est vrai, une coopération régionale, mais comme je l'ai dit aussi, d'élargir hein, la coopération en matière de lutte contre l'insécurité aux pays ouest-africains. Tout cela se fait dans un contexte aussi particulier, puisqu'il y a le départ des troupes françaises du Mali et du Burkina aussi qui est en vue, c'est dit
2: non, c'est tout à fait légitime que les, pays, les trois pays prennent une coopération sous-régionale en matière de sécurité parce que, comme on sait aujourd'hui, la menace est devenue transnationale et la réponse ne peut être que transnationale si on veut qu'elle soit efficace. Si pendant les dix dernières années, le défi sécuritaire n'a pas été relevé et au contraire, on a même assisté à son extension géographique au-delà du Sahel jusqu'au pays du Golfe de Guinée, c'est parce qu'on n'a pas aussi favorisé la montée en puissance de la réponse sous-régionale aucun des pays de la sous-région pris isolément ne peut relever à lui tout seul le défi sécuritaire. Donc, il est normal qu'on qu construise une réponse transnationale, une réponse régionale. À mon avis, il faut même accélérer cette réponse-là. Et si le front de refus qui vient d'être constitué peut encourager cette réponse sous-régionale, je pense qu'il aura servi à quelque chose. Mais il me semble important aussi, comme vous l'avez évoqué précédemment, euh, la CDAO, un des, un des, un des éléments qui fait peur, c'est justement l'effet contagion. Si on ne réussit pas à faire plier les pays qui ont été le théâtre de coups d'État, il y a des risques que cette tentation se dissémine dans l'ensemble de la sous région et c'est ça qui fait peur à la CEDEAO. Mais il faut à côté de cela trouver une, un accompagnement en tenant compte de ce défi sécuritaire, en renforçant justement euh, l'agenda au niveau de la CEDEAO, l'agenda sécuritaire, parce que jusqu'ici, on a laissé les pays du Sahel, eux seuls, se débrouiller, face à la menace sécuritaire, il faut peut-être que cette question soit prise en compte par la CDAO qui est l'organisation sous-régionale pour que ensemble on puisse trouver des solutions idoines, des solutions adaptées parce que le partenariat avec l'extérieur peut avoir sa valeur ajoutée. On voit ici et là des demandes de nouveaux partenariats mais il faut que l'implication de la sous-région se passe sur le plan sécuritaire pour qu'on arrive à un meilleur résultat.
0: – Alors c'est vrai que dans le, dans le communiqué, il est largement question aussi des, des partenariats bilatéraux, peut-être en référence justement aux, aux partenaires extérieurs, comme la Russie hein, qui, qui euh, se rapproche, qui euh, entretient justement des, des relations proches avec le Mali, le Burkina Faso, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, était sur place avant cette réunion des ministres euh, des Affaires étrangères burkinabés, maliens et, et guinéens, c'était le, le 7 février, euh, on sait aussi qu'il y a le, la présence du groupe paramilitaire Wagner donc, pour appuyer justement euh, euh, les, les, la lutte contre l'insécurité dans, dans cette région, Tiambel-Gimbayara. Euh, là encore, pour ces pays, c'est important d'avoir des partenaires comme la Russie dans le cadre de la lutte contre l'insécurité
1: c'est important pour ces pays-là, mais à condition que ce partenariat avec la Russie ne soit pas contre-productif et ne soit pas en opposition avec les, les autres partenariats, les partenariats avec les pays voisins, les pays du champ, cest ce que Saïd Kabba venait de l'aborder avec beaucoup, beaucoup de... de, de, de de, de rigueur, donc euh, il ne faut pas que ces, ces partenariats avec la Russie soient contre-productifs et se fassent en opposition avec euh, les partenaires traditionnels qui sont là, l'Union Européenne, euh, la, la CEDEAO et voire même l'ONI.
0: Cédric Abaille a cette force régionale qui doit être mise en place à l'initiative d'ACRA de, de, justement. Euh, il s'agit de, de lutter contre l'insécurité mais aussi de faire de la prévention contre les, les coups d'État en Afrique de l'Ouest comment justement ce nouvel axe Bamako-Conakry-Ouagadougou peut s'inscrire dans ce cadre-là je, je pense qu'il
2: est déjà très bien de, de, de voir qu'aujourd'hui les deux pays, le Burkina Faso et le Mali, sont des pays sahéliens. Le Mali, la Guinée est un pays du golfe de Guinée. La menace aujourd'hui dans la sous-région s'est est, étendue des pays du Sahel vers les pays du golfe de Guinée parce que comme on sait, le Togo et le Bénin ont déjà été attaqués, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Il faut justement travailler à empêcher cette extension de la menace terroriste du Sahel vers le Golfe de Guinée. Et l'une des meilleures façons, c'est de mettre ensemble les pays pour travailler ensemble. La Guinée étant un pays du Golfe de Guinée, s'associant avec les deux pays qui sont des pays sahéliens, il y a, on peut profiter justement de euh, cette perspective de coopération entre les pays du Golfe de Guinée et les pays du Sahel pour Faire avancer la réponse à la menace sécuritaire. Et comme on sait, les pays de l'initiative d'Akra, qui sont des pays du Golfe de Guinée, et les pays du G5 Sahel ont la volonté de travailler ensemble. Donc il faut que ce cadre qui a été cette perspective de coopération entre les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée puisse avancer aussi rapidement que la menace. Il ne s'agit pas simplement de s'en tenir à des déclarations d'intention. D'ailleurs, très Kaba, je,
0: je voudrais qu'on qu termine sur le G5 Sahel, puisque vous l'avez évoqué, le G5 Sahel, dont le Mali est exclu. Qu'est-ce qu'on fait avec le G5 Sahel on, on oublie rapidement Thiambel Gimbayara
1: ?– Le G5 Sahel n'a pas fonctionné comme on, on l'aurait souhaité. Ce qui a manqué au G5 Sahel, c'est les moins. C'est une coordination. C'est aussi un G5 Sahel qu'on voulait de plus en plus large. Et, et malheureusement, on doit tirer les leçons du G5 Sahel. Aujourd'hui, le G5 Sahel est un échec. Ça ne permet pas de résorber la crise. Et la crise insécuritaire s'étend au pays du, du Golfe de la Guinée, le pays côtier, Sidi Kaba le rappelait tantôt. Et donc, il faut immédiatement tirer les leçons du G5 Sahel et voir quel cadre de coopération militaire on peut mettre en plus ou en mieux en tirant ces leçons-là. Aujourd'hui, le G5 Sahel n'a pas répondu tout simplement aux attentes.
0: – Très bien, merci beaucoup euh, à vous uh, Thiambel Gimbayara et à vous Sedi Kaba. alors euh, j'ajoute, euh, on n'a pas eu le temps d'évoquer ce, ce volet, que euh, ce cadre de concertation entre le Burkina Faso, le Mali euh, et la Guinée-Conakry euh, euh, entend mettre en place un, un agenda ambitieux, hein, notamment dans les domaines énergétiques, économiques, mais aussi euh, dans le domaine des infrastructures. Euh, merci à vous en tout cas euh, pour euh, votre participation dans euh, cette émission AfriConnect, merci.
2: merci. Ah bien,
0: bien. merci. – Merci, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Africonnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt sur RT France.